0: 查贪腐官员已经是寻常事啊、呃，但是呃，最近发生在浙江绍兴的金伟法涉嫌职务犯罪案，呃，之所以引发舆论关注呢，是因为检方在对他呃侦查期间采用了测谎技术，而根据规定呢，测谎结果在法庭上不能成为法定证据，由此引发学界探讨和社会热议。哼，测谎仪这个东西很厉害啊，那个以前看这些谍片啊，经常有啊，就是有个机器接在脑门子上，你一说话，那指针就哐哐抖，这个这个东西啊。那之所以对测谎仪的使用有争议，是因为什么呢？使用它的后果呀很难控制啊。比方说，如果你只是针对案情回答是或否，那还行啊。如果问的问题失控了，那会很可怕，很可怕啊。比方说吧。如果测谎仪这个东西落到老婆手里了啊，打开测谎仪，问问老公我漂亮吗？你肯定回答说漂亮，但是测谎仪一下子咵爆表了，哼哼，怎么办？后果后果就可大可小，对吧、啊？举个小例子啊，那测谎仪呀、啊，乃诛心之器也，所以呢，特别可怕啊,啊。所以法学界啊，干嘛的都有争议嘛。测谎的结果不能作为证据，对吧？啊，哼，能理解啊。再来看啊。环保部啊，现在是可能是最厉害的部了啊。三号发布报告说了，中国已经连续八年成为世界机动车产销第一大国，机动车污染已成为中国空气污染的重要来源。他没说主要来源，不错了啊，呃，是造成细颗粒物、光化学烟雾污染的重要原因。机动车污染防治的紧迫性日益凸显啊。环保部还说了，机动车环境管理工作取得了呃一定成效。逼着好多车都报废了嘛啊！所以环保部将进一步加强机动车的生产、使用、淘汰等全过程的环境监管，积极防止机动车对大气环境和民众健康的影响。没有了啊！那能那,那你就听听我们老百姓的反应啊！有人说了啊，这是油品质量的问题，你光管我们车干什么呢？车是你造的吧？油是他垄断的吧？我们花钱纳税买车用车，何辜之有呢？啊！那有些问题呢是没有人回答的啊，因为群众的眼睛他就是测谎仪啊，他们不敢说。哼哼好了，再来看啊，成都市教育局啊，最近呢呃联合呃其他三个部门组成四部门联合发布了关于规范开展民办文化教育类培训活动的公告。啊，有时候这个呃这个政府文件呢不大不大容易懂，就是要管一管那些辅导培训机构啊。对民办文化教育类培训机构做出量证办学、量牌收费、规范招生、规范宣传、安全教学、教师持证啊、规范赛事等七条规定啊。其中有一条哎，我们拿出来说说啊，培训机构的任课教师应具有相应的教师资格证。但又规定不得聘用公民办中小学在职教师兼课啊，那个这个就呃呃 ，very interesting 啊、呃，非常有意思了啊。那我接到的这个广告啊，呃，短信广告啊，基本上都是我们是一群，请注意是一群，嗯、呃，我们是一群名校在职教师啊，这个给你们家孩子辅导一下啊，有时候还知道我们家孩子上几年级呢，你说可怕不啊呵？呃，这个。呵哦、反正我也不知道是真是假，对不对？啊，这个我、哦、说的是成都事其实呢，广州呢，我们可以看看这个，其实呢，这个乱象啊，啊，这个现象也是非常严重的啊。其实呢，教育局规范课外辅导机构，其心态之复杂，态度之暧昧，你不用任何仪器都能测得出其中的拧巴。哈哈啊，课外辅导机构的存在呢，说老实话。啊，还有他们的那种嚣张啊，啊，都是对教育政策的密切配合的结果。你不要分吗？哎，到我这儿你能加分啊？你不要考吗？到我这儿你可以可以考过，啊，对吧？所以说都是跟教育局、跟教育的政策是配套来的啊。所以说我们可以这样说：素质教育有多差，教育公平有多糟，这课外辅导机构它就有多发达。哎，哼、嗯，那现在有个热词呢，叫升级。那什么？啊，产业升级啊，啊，消费升级等等啊。据有些地方的乡亲们反映啊，那产业升级其实就是大关门，那、啊、关门停产，结果吃饭都成了问题了。呃、啊，而消费升级呢，啊，有财经媒体评论说了，消费升级是大谎言。呃、啊，一线城市当中，呃、啊，所谓中产阶级吃泡面啊，逛十元店，贪便宜啊，贪小便宜呢还，那、啊、这怎么解呢？啊，因为现在的人呢很分裂啊，有时候呢买点高级的名牌儿，有时候呢呃又当这个捡便宜抢优惠的剁手党啊。这个西装可以贵点、嗯、那个底裤呢呵呵十块钱买五条啊，对吧？嗯，那为什么呢？这是因为所谓的中产呢都欠着债呢好吗？房贷呀、啊、什么的，那那个中产得有车吧？啊，车说不定也贷款买的啊。呃，这个都是压力山大。如果有孩子上学，你们就完蛋了啊！跟基本上跟杨白杨白劳一样苦。当然买便宜东西了啊。有个朋友哎跟我抱怨说，呃，一天到晚接到，每天都可以接到好几条放贷啊，这个借钱的广告啊，说真烦人。我说你在炫耀你是中产不啊？你被人家发现了你是中产了，恭喜你啊！当然你还同时被人家发现。你缺钱花呵呵，所以定向的给你发广告啊，中产，哈哈，真好笑，你居然是中产啊啊！那明天大件事要发生，高考，哎呦，呃，像我们这个年龄的人呢，在岸上观火呢，也有些年头了，当热闹看呗，哈哈，真好玩啊。呃，所以我们等着过高考节呃，延续有几天啊、呃，因为从明天开始呢，确切的说呢，从今天开始，这一年又一年重复上演的戏码呢，又要再来一回了啊。还有各种稀奇古怪事还有见怪不怪情，都会在这一周成为大家热烈讨论的话题啊。呃，明天就有模拟写作文的这个呵呵这个命题作文的那个呃桥段出现了啊。那对了，提醒一下，明天。管你中产不中产啊，上班族都长点心吧啊！看看警察都封了哪些路啊，做好绕道汽车回避的准备啊。呃、啊，还有跳广广场舞的啊，工地上制造噪音的都消停消停啊！惹不起的高考呃、啊，高考生啊，不是惹不起的高考生，是惹不起的高考生家长们这几天脾气啊。好，又到一年高考季。颤抖吧，孩子们，其实颤抖吧，家长们、嗯。呃，到这个时候呢，无数家长为了希望孩子能考出好成绩呢，有的给孩子做大餐，有的给孩子打葡萄糖，啊，有的呢陪读到一、呃、深夜，甚至呃还有的如新闻中所说啊，蒸烧头炷香啊。呃，这个早在一个月之前就已经广泛开展了。你到各大庙宇一看，全是，全是家长带着娃啊烧头炷香，那香老粗的老大的啊，呃，知明知道的、呃，知道的是在烧香，不知道的以为在放火啊呵呵。那这些家长行为都似曾相识啊。湖北日报有一篇文章，艺考定终身的现实没有变啊。评论说了啊，毋庸置疑啊。高考对一个人的重要性，尤其是在现在没有给学生们过多发展备选项的情况下呢，通过高考进入高等学府，确实更利于进一步深造、就业及发展。那破除这种一考定终身的现实呢？关键的一点就是要给学生们多种发展出口，这就需要大力发展职业教育啊。那国家的发展嘛，不仅需要高等人才，更需要大量的职业人才。如果大家都一窝蜂得争着去上高等教育，啊，就业后一方面同质化竞争比较严重，导致大量失业或者低就业；另外一方面，许多工种又急需人才。现在。一些行业蓝领和白领工资倒挂就很能说明问题了。动手是人才啊，呃。在这一点上呢，德国等一些西方国家的经验可供我国借鉴啊，其呃、啊、高中阶段呃、啊、职业教育和高中后职业教育就对我国职业教育发展很有指导意义，不仅能很好的满足学生们的发展要求，同时也分类和分流了学生，弱化了类似于高考这种考试的作用，同时社会上也要形成淡化高考重要性的氛围。啊，什么考过富二代呀、啊，战胜官二代呀、啊？不学习怎么养活你众多的女人呢、啊？啊，五日三省五慎呢、啊？高否？富否？帅否？啊否！滚去学习等类似话语，或贴在教室内、学校围墙上，或出现的某些老师及社会成功人士的话语中，都会形成有形或无形的影响，家长们造成他们的巨大心理压力，进而形成他们的一些奇怪做法。奇怪吗？点炷香而已啊。呵呵还没烧那楼呢啊！那全社会需要形成理性看待高考得失的氛围及共识，减轻家长们的心理压力。那相信随着社会职业教育的不断发展呢，人们的思想水平的提高，观念的改变，艺考定终身的现实会得到改变，高考的重要性也会下降。到那个时候，烧头香应该不会成为高考新闻的热点了。啊，这个说来说,说着说着老生常谈常谈了。我们家长是最不愿意听这这种说教了啊，还叫我们改变观念啊？那你政策上怎么不改呢？嗯、对吧？啊，再来看，《北京青年报》有篇报道啊，高考马上就要到了嘛，为了给考生创造良好备考环境啊，这个表扬稿来的。说是北京地安门派出所约谈多家重点酒吧负责人，要求各酒吧音响一律放于室内，啊，音响设备运行期间一律不得开门开窗，啊，如果屡教不改，声音传出来了，将会会同文化部门对其进行停业整顿。为了高考嘛，啊，嗯，来看《法制晚报》的一篇评论：治理酒吧扰民不应局限于高考时间，啊，考生有个这个好的学习考试环境。呃，这个派出所呢，要求辖区内酒吧关上门窗经营。呃，确保噪音污染低于国家规定的五十分贝，它体现出城市在特殊时期关照特殊困难，不是特殊群体，不是困难群体的这个情怀。商家也应当照此积极履行基本的社会义务。但对于热闹的商圈周边的常住居民而言，政府治理噪音污染还希望摆脱高考思维啊，也就是说呢，市民的安静权不能止于高考那几天。这个治理酒吧扰民需要跳出高考思维看问题啊！伴随着城市发展的这个噪音污染危害巨大啊，直接影响了市民的身心健康啊！治理需要常态化啊！一方面，酒吧类经营场所的呃设置要划定区域底线，要给出一个不扰民的距离，距离生活小区的距离呢要规范起来啊！另外一方面呢，既然针对噪音，国家已经划定了五十分贝的上限，就应有严格的执法行为，为规则长出牙齿，拿着个表在外面测，对吧？啊！呃，像这样的关闭门窗、营业啊、停业整顿等形式，应成为日常管理的配套举措，多项并举，那城市居民的安静权才能得到有效的保障。啊，其实都一样啊，不能仅仅是突出高考是多么的重要，那真正重要的其实应该是我们每个人每天都本应该有的权利，它才重要。那。你来我往，呃，话说有一位呃二十岁、二十四岁的小刘呢，是培训机构的老师，呃。五月二十八号凌晨，呃四点多啊，他像往常一样躺在床上看完手机，起床上厕所所的时候呢，发现自己无法正常坐起。送医院以后呢，小刘被确诊为急性脑梗死。啊，医生介绍，酗酒、吸烟、熬夜、不爱运动等不良习惯是常见发病原因。啊，这个围绕这个事儿呢，这、就、个、是、那么年轻的人怎怎怎么得这个病呢？很多年轻的网友呢就围观了，那就发表意见，有围说了，还好我手机设置的十一点自动关机。再来看，美国人。老金啊，曾于二十年前留学中国啊，那个时候啊、呃、中了毒了啊，中什么毒呢？啊，喜欢煎饼果子了啊。后来他是回北京拜师学艺，如今把这个煎饼果子带回了纽约啊，自己开了家煎饼果子店啊，一套煎饼啊卖一百块啊，老外吃的。一百美元呐啊,啊，老外吃的赞不绝口啊。我们看啊看网友的围观，有一位说看到他们拿刀叉吃煎饼，我忍不住乐了啊。还有一位说中国人吃煎饼果子是不需要用餐具的，吃起来一定要大口大口的往嘴巴里塞才带劲儿啊。这个最关键啊，这个这个给他起个名字就叫就叫 China 啊 ，Hot Dog 啊，中国热狗。对吧？往嘴里塞就是了，还用刀叉，真是矫情啊,啊！你看这个观察的够细的哈、啊。嗯，好了，那今天的节目呢就这样啊，感谢收看，由百年港药冠心病专利药益安宁丸独家冠名播出的《马后炮》，明天还是这个时间，我们接着聊，拜拜。